0: Bienvenidos.
1: Muy buenos días, hoy es jueves 9 de junio del año 2022 y aquí estamos, Señor, una vez más para darte gracias porque nos permites hoy y en el camino de la libertad seguirte, caminar tras de ti, descubrir la fuerza, el poder, la gracia, la bondad, todas aquellas misericordias tuyas que tienes para quienes te aman, para quienes se deciden hoy, buscarte con la visión profunda para poder entonces descubrir el sentido y el valor más grande de la vida. Hemos sido hechos para la eternidad y nuestro corazón inquieto está buscando siempre Buscamos entonces el gozo, la plenitud, la alegría, la fuerza, la fortaleza, la convicción. Buscamos, Señor, durante todo el tiempo siempre, sentido y valor para nuestra propia vida. Buscamos, Señor, respuestas totales, plenas, que nos permitan en la vida caminar siempre, ciertos y serenos, con que la vida tiene sentido, plenitud, valor. Para ello necesitamos tener un faro que nos oriente y tú nos lo has regalado. En ese descubrimiento del Dios único y verdadero nos han mostrado también entonces el camino por el cual podemos llegar a ti. Para ello nos has regalado los diez mandamientos y que se constituyen a lo largo de la historia como una ley moral que nos acompaña durante todo el tiempo y nos hace descubrir en relación con los otros seres entonces intencionalmente constructores de la comunidad. Qué importante en medio de situaciones y circunstancias como las que vivimos hoy, donde hay tanto mundo individual egoísta, donde hay tantas posiciones puestas desde las personas buscando solamente su propio proyecto y olvidándose de los demás, de aprender a entrar nuevamente en esa concepción clara de que nos salvamos todos, de que nos ayudamos todos, de que el malestar de unos tiene que convertir en el malestar de todos, que no es posible que mientras algunos banquetean profunda y proficuamente, otros mueren de hambre. El sentido de la justicia, de la responsabilidad, del amor por los otros, de la defensa de la vida, de todos esos valores que tú nos has dado, tienen que orientar continuamente nuestro camino, que nos arranque del mundo individual que muchas veces nos piensa y nos hace solamente mirar desde nuestras propias acciones egoístas y dañinas. Para ello te damos gracias porque eres la posesión, porque eres la riqueza, porque eres la fuerza dinámica dentro de nosotros que nos lleva todos los días a vivir y a esperar siempre un mundo nuevo, porque todos, a pesar de nuestras propias limitaciones, siempre y de muchas maneras lo expresamos y lo deseamos vivir. Por ello, mi Señor, te decimos una vez más, gracias, Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: con la misma moneda. En un bar dos amigos charlan amigablemente y uno le pregunta al otro, ¿Por qué no fuiste al entierro de Juan? Y el aludido responde convencido, ¿Para qué iba a ir a su entierro? Ya sé perfectamente que él no va a venir al mío. Jesús nos enseñó en el Evangelio de que si nosotros hacemos las cosas por interés, si das un banquete esperando que te lo devuelvan, ya habrá recibido la recompensa. El mundo egoísta es el único que sabe pensar de que todo tiene que convertirse en ganancias para mí, que todo es un negocio y que el negocio lo único que hace es devolverme, devolverme, devolverme y yo acumule, acumule y acumule. Y tristemente llega un momento en el cual esas relaciones terminan por romperse. Nada peor y más dañino en la vida y en las relaciones con los otros cuando solamente no sabemos servir de ellos, cuando lo único que pensamos es en el negocio que el otro tiene conmigo, cuando sé que el otro me ha convertido a mí en una burda mercancía con la cual durante todo el tiempo está negociando porque está buscando siempre solamente réditos. Dañinísimo, pervertido, malo y sobre todo nos genera a nosotros una terrible desconfianza siempre de ese tipo de personas. Nada más peligroso que un ser que no tenga a Dios en su corazón, que no crea ni espere como el juez iniquo que ni teme a Dios ni a los hombres. Así sucede también cuando nosotros en la vida vivimos de esa manera y cuando al otro o a la otra la convertimos solamente en un objeto de mercancía y no en una relación de persona.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5, versículo del 20 al 26 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si no son mejores que los escribas y fariseos No entrarán en el reino de los cielos Han oído que se dijo a los antiguos No matarás, y el que mate será procesado Pero yo les digo Todo el que esté peleado con su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel, te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos del 20 al 26, en este capítulo nos está dando continuidad a lo que ayer iniciaba, hablándonos a nosotros de que no ha venido a derogar la ley, de que ha venido a darle la profunda y más auténtica plenitud. Hoy se dirige a sus discípulos, se dirige a sus oyentes, y mirando entonces ellos a los maestros de la ley y a los fariseos les dice, si ustedes no son mejores, si ustedes no superan particularmente la ley no entrará nunca en el reino de los cielos. Y comienza a hablar de estos que serán entonces los mandamientos tan importantes, no matarás, y entonces con ella nos lleva a nosotros a través del tiempo a decir cuántas y de cuántas maneras hemos intentado nosotros liberarnos de la ley para tratar de estar nosotros tranquilos. La sociedad nuestra está hoy convencidísima, ha hecho una apuesta desgarradora lastimosamente de todo el entorno con tal de quererse liberar de todos los preceptos con una sola meta, poder llegar a ser feliz. El hombre piensa que en la medida en que es un ser moral, en que se propone la fe, en que vive estos valores, se hace esclavo. No puede ser libre, no puede gozar absolutamente de nada. Dios nos limita, Dios termina por convertirse en un juez inicuo que durante todo el tiempo nos está castigando. Y nada más equivocado, porque terminamos esclavos de nosotros, de nuestras propias pasiones, de hombres y de mujeres sin Dios que imponen su ley, porque cuando sacamos un Dios tenemos que sustituirlo con otro. Si el hombre se liberara plenamente, y dijera que no, pues entonces podríamos discutir las cosas, pero tristemente no. Por eso vemos resurgir tanto el mesianismo, por eso podemos ver tantos dictadores hoy en el mundo, por eso intentamos mirar nosotros por diferentes ventanas a ver dónde nos asomamos y qué es lo que a nosotros nos puede ayudar en este momento a vivir más tranquila y serenamente. Pero el ser humano siempre tendrá un punto de referencia allí. Y estará buscando continuamente cómo, cómo entonces puede resolver todos esos problemas. Lo cierto es que sacando a Dios del corazón, como bien dijo Nis, hemos matado a Dios, pero no hemos suicidado a nosotros mismos, porque nos volvemos esclavos de pasiones. Cada uno constituye su propia moral en lo que a veces entonces termina diciendo lo que a mí me conviene, lo que estaba hablando al principio en el, pensar, en el cuentico del día porque eso termina entonces por dejarnos muy pero muy amenazados, porque cada uno, defendiendo su propio punto, defendiendo su propia moral, encerrándose en sus propios ángulos, termina destruyendo todo el resto de la sociedad. Ese mientras a mí me convenga, que está hoy prevaleciendo absolutamente en todo, es la causa de todos los problemas, y no nos está llevando a la libertad, nos está llevando a vivir en la esclavitud, no nos está concediendo felicidad, nos está haciendo seres terriblemente desgraciados, de las pasiones humanas, de los hombres y de las mujeres sin criterio y sin valor, esclavos de tantas realidades, porque hoy pensándose que eh, para poder ser felices, entonces yo puedo terminar de mi vida como me hice mi antoje, yo puedo abortar cuando a mí me dé la gana y hay propuestas políticas que vienen abrazadas justamente con esos valores, e inclusive de creyentes. Cuando yo rompo las relaciones naturales de la vida y entonces comienzo a hablar de que ya no son los matrimonios desde el punto de vista de la heterosexualidad, sino de la homoparentalidad, termino dañando, destruyendo cuando hay tantas cosas que lo que llamamos liberarnos porque nos convertimos en países desarrollados, porque nos juzgamos a la altura de los otros, termina muchas veces tristemente por esclavizarnos, por dañar la vida, porque no comprendemos bien qué significa la liberación, porque no entendemos cuál es la vida y la vida en plenitud. Cuando sacamos la moral de nuestro camino, porque la sentimos pesada, nos pone sencillamente fuera de cualquier posibilidad, y nos esclaviza de la manera más auténtica y dañina. He ahí porque la propuesta del Evangelio sigue teniendo siempre validez y será la única siempre liberada. Que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz día para todos.